1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o um podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com a Alessandra Giner, diretora de marketing da Stone. Ela fala sobre o papel do marketing no desafio de escala, sem perder a experiência de marketing. Me acompanham nesse papo Fabiano Desilobo, Lobo, diretor-geral da MMA Latam, e Gustavo Aguiar, Head de Marketing Growth da 99. Gans, muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui em mais um, um episódio, um episódio que eu tô muito entusiasmado, viu?
0: Tudo bom, Pacete, empolgado também, curioso aqui para conversar com a Alessandra, escutar, conhecer bastante aí um pouco do, dos bastidores das estratégias da Stone, prazer estar com vocês.
1: Ótimo, Alessandra, bem-vinda, muito obrigado pelo tempo e pela disposição de, de conversar aqui com a gente.
2: Prazer é o meu, gente, Estou super animada com esse papo.
1: Ô, Alessandra, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre a sua trajetória e eu encontrei algumas coisas na internet... Eu falei, deixa eu confirmar com ela nos bastidores, porque na internet tem tudo, né? Mas, mas tem algumas informações aqui de você, você liderou grandes equipes com 18, 19 anos, né? Conta um pouquinho pra gente que experiência foi essa, que eu acho que dá o início dessa nossa conversa sobre liderança e gestão também.
2: Claro, então só dando um pouquinho de contexto quando eu tinha 18 anos eu tive a oportunidade de conhecer o Henrique e o Pedro que na época fundaram Pagaram, e hoje são os uh, fundadores da Brex também, que é uma empresa de finanças lá dos Estados Unidos e aí na época, eu tinha 18 anos eu não sabia muito o que eu queria fazer da minha vida, só que eu não tinha gostado também muito da minha faculdade naquele momento e aí eu acabei conhecendo os dois que também tinham 18 e 19 anos na época e tinham começado a empreender, assim, tiveram um, até que se emancipar para quando eles começaram a empresa, e estavam buscando gente para aquele começo do que era o pagar -me. E aí eu fiz todo o processo seletivo e tudo mais, eu era aquela pessoa que eu não sabia muito o que eu queria fazer e também não era boa em nada, mas eles viram um potencial ali. E aí eu entrei na companhia, a gente tinha 20 pessoas na época, assim, tava crescendo 60% ao mês, então era aquele negócio que, assim, cada dois meses você tava quase que numa outra empresa, e eu vi muito meu potencial assim, de ouro de eu conseguir estar com pessoas brilhantes assim, fantásticas e aprender muito com elas. E aí eu usei, assim um negócio que foi, o que eu não tinha de experiência, eu compensei um pouco com horas trabalhadas. Então, eu dediquei assim, de corpo e alma ao assunto e aí o que aconteceu, que eu acho que quando a gente fala de startups, tem uma dificuldade muito grande que normalmente as pessoas que entram no começo passam, que é você conseguir crescer na velocidade da empresa. Que aí a empresa está sempre se mudando e você não consegue crescer naquela mesma velocidade. E acabou que, no meu caso, deu certo. E aí, quando eu tinha mais ou menos seis meses de empresa, tinha acabado de fazer 19 anos, eu tive o desafio de liderar o meu primeiro time. E aí, assim, foi, assim, foi desafiador, porque eu estava contratando pessoas muito mais velhas do que eu. Na época, eu estava na faculdade ainda. Então, assim, eu tinha um horário meio limitado, contratando gente mais velha. Só que acabou que, assim, eu consegui ir aprendendo... Conduzindo isso naturalmente, aí, assim, de contratar a primeira pessoa para ter um time de 40, foi um negócio de, assim, três meses. E aí, depois disso, assim, eu fui caminhando, sempre tendo times maiores, até hoje, que eu lidero quase duas mil pessoas. Então, na prática, assim, acho que foi um privilégio eu ter conseguido liderar a gente tão cedo, e acho que também foi muito um reflexo da cultura da empresa, que nunca se importou tanto assim, com a experiência por si só e muito mais com quem a pessoa era naquele momento.
1: Alessandra, acho super interessante, assim, você é o reflexo de uma geração e de um contexto de transformação em que os líderes cada vez mais novos estão tendo autonomia para muita coisa, e aqui não só no, no seu caso, mas no caso de uma squad dentro do, das dinâmicas de trabalho, cada vez mais jovens tendo autonomia e atuando com liderança. Eu achei super interessante que você fala ou que você não tinha de experiência de ter compensado, né? Agora, o fato de não ter experiência te ajudou em que aspecto? De não, muitas vezes de não ter vícios, de muitas vezes não ter o padrão de como as coisas foram feitas, né? O que que essa ausência de experiência também te ajudou?
2: Primeiro, assim, acho que me ajudou em algumas coisas. Um, por eu sempre ser a mais nova na sala, em vários dos momentos, eu ganhei uma humildade que eu carrego muito até hoje, assim. Então, como eu não sabia de nada, eu sempre tava numa posição de de aprender. Isso foi é uma coisa que me ajudou pra caramba e, assim, eu tento, mesmo às vezes eu conhecendo bastante do assunto e tendo muito mais experiência agora do que outras pessoas, eu carrego muito isso de, assim, como que eu, me, eu permaneço humilde como eu sempre, eu tive que ser, né, quando eu tava começando e como eu tenho esse mindset de estar tá sempre aprendendo. Então, acho que esse é um ponto. E tem um outro que é, a gente fala muito na Estônia sobre, assim, fazer o impossível, ser o impossível e etc. E Naquela época, eu não conhecia nada. Então, eu não sabia o que dava ou não dava para fazer. Eu só ia lá e fazia. Então, eu acho que isso é um negócio legal que quando você não tem tanto... Contexto, nunca teve, Você nunca passou pelas dificuldades, você está muito mais propenso a tentar. E aí tem uma chance grande que isso dê certo. Então isso com certeza me ajudou. Eu não sabia fazer muitas das coisas, então eu me joguei. E o que foi bom é que várias delas deram certo e me ajudaram nessa trajetória.
1: o Gus, sobre essa parte que eu falei da liderança cada vez mais jovem, né? Você e nas suas duas experiências recentes, você vê muito esse movimento também?
0: Eu vejo eu vejo movimento, eu vejo esse movimento acontecendo, como muitas coisas da vida, num equilíbrio e desequilíbrio interessantes. Né? Às vezes, o, o jovem líder chega com muita ansiedade também, porque acaba com muita pressão, com muita responsabilidade. Nem todas as empresas e os RHs e as estruturas que estavam muito preparadas para aquele crescimento, para os building blocks, né? para os blocos certinhos de a gente desenvolve prepara, só move a pessoa depois que ela está mais preparada do que o necessário e explica nos planos de carreira. Existe uma dinâmica muito mais acelerada agora, existe uma dinâmica, como você falou bem, ágil dos squads, que vem de empresas que tem que fazer, como a Alessandra colocou, eu ia fazendo, porque eu tinha que fazer e o que dava certo eu escalava, o que não dava eu não escalava. Às vezes, e eu queria ouvir um pouco da Alessandra, e eu estava aqui me segurando para perguntar, essa experiência dela é muito legal, né? porque ela entrou numa empresa, numa startup, viu a startup amadurecer, viu as séries e as rodadas de investir Série A, Série B e vai o capital entrando e a empresa precisando se estruturar, jovem para caramba trabalhando com pessoas mais velhas e, e aprendendo de, dentro desse mundo como que você viu isso? Como, como que você amadureceu junto dessa história e como que você chega agora num mundo diferente desse mundo que você começou onde é muito mais comum ter pessoas jovens ter pessoas jovens que diferente dessa postura humilde, que eu adorei o que você falou, chegam com uma postura arrogante porque são jovens que sabem muito mais do que a gente, velhos, como que toda essa dinâmica muda agora, de você estar num lugar que vai evoluindo e precisa ganhar essa musculatura e ficar um pouco mais lento pensar um pouco mais, como é que você viveu essa história toda, compartilha com a gente, que eu acho que é super rico ter participado desse movimento ao longo e não caído nele, né, e chegado, ah, agora eu estou numa empresa que trabalha em squad e não tem nenhuma regra.
2: Não, perfeito eu acho que assim, tem duas coisas eu, eu gosto muito da trajetória que eu tive, porque assim eu entrei no Pagar.me e eu entrei em 2015, a empresa começou assim, em 2014 e o Pagar.me, ele teve um racional assim, que a gente recebeu menos de dois milhões de reais de investimento uma vez e desde então nada mais. Foi uma empresa que assim, tem uma história muito diferente das startups que você vê hoje, que tem Seed, tem Series A, Series B, Series C, Series D, não sei o que, e etc. Então, o que aconteceu, assim, o ponto de vista da história do pagar-me é, quando eu entrei, a empresa estava, assim, quase break -vando. Então, a gente sempre teve um racional e por mais que a gente fosse uma startup em alto crescimento, a gente sempre foi muito dirigente com custo. Então, eu lembro que a gente, literalmente, contava os centavos e tomava muito cuidado com todas as decisões que a gente ia tomar. que hoje, quando você vê, assim, o cenário de venture capital e de investimentos no Brasil é bem diferente do que era em 2015. E aí, o que aconteceu foi, a gente conseguiu crescer, assim, um ano e meio, a empresa dez vezes, do ponto de vista de funcionário, receita, etc, foi, foi muito mais. Mas de 20 para 200 pessoas, foi um movimento que eu participei, assim, contratando as pessoas, liderando, todo mundo tinha o um contexto, me viu crescer também, me admirava e etc. E aí chegou um momento, foi quando os fundadores do Pagadmin decidiram que eles queriam empreender fora do Brasil e a Pagadmin me tornou uma empresa 100% da Stone que aí eu tive que fazer um rito de passagem de sair assim, de ser a lida de uma empresa de 200 pessoas que depois que eles saíram eu acabei assumindo a liderança da companhia Pra fazer parte de uma empresa que naquela época já tinha 3 mil pessoas. Então eu falo que eu tenho um gap, assim, dos 200 pros 3 mil. E foi super difícil passar por isso. Porque eu acho que o principal é: não tem nada melhor de quando você é um líder. Você é aquela liderança, assim, que todo mundo te admira pela sua trajetória também. Não é alguém que apareceu ali, que as pessoas não conhecem, você tem que se provar. E eu tive que viver um pouco dos dois. Porque quando eu cheguei a Santo Melhar, eu falei assim: gente, quem que é essa menina. Não sabe nada da gente, mas tá aqui, a gente também tem muito a, a aprender. Então, eu acho que na prática, assim, foi muito legal. E aí, eu participo, assim, do crescimento de três para mais de 8 mil funcionários que a gente tem hoje. Assim, é bizarro ver como a empresa cresce, as coisas vão, vão acontecendo. E aí, falando, assim, um pouco... Eu acho que tem duas coisas. Primeiro... Eu sinto que comigo, eu também tive um momentos em que eu, eu fui... Eu me estiquei demais, e não deu certo e eu tive que voltar um pouco. um momentos também que, assim, foi... Era o que eu precisava naquele momento. Eu acho que o jovem, ele tem que... Assim, qual que é o principal ponto da minha visão da liderança jovem hoje? A falta de resiliência. Eu não acho que os jovens são tão resilientes. No sentido de olhar e falar assim, aí tem um problema na empresa... Como tem várias outras ofertas, a pessoa vai embora. Ela não olha um, um racional de longo prazo. Como as coisas acontecem tão rápido hoje, eu fala assim, não vou esperar, tem outras coisas, pra mim já foi, e assim por diante. Então, eu acho que hoje, assim, os jovens têm um racional de baixa resiliência, no sentido de... Deixa eu entender os desafios, deixa eu saber quando eu vou bem Quando eu não vou e assim por diante E querer realmente ter essa ansiedade Não, tem que estar sempre evoluindo Tem que sempre tudo dar certo Sempre que a gente mais aprende Quando alguma coisa dá errado E aí eu sinto que quando dá errado a pessoa Em vez de persistir e aí sim evoluir Ela desiste então, hoje, assim, isso pra mim é uma pena, porque eu olho nos times, etc. Eu já passei por isso também com várias pessoas que eu liderei. Eu falo, gente, se a pessoa tivesse, assim, perpetuado um pouco mais, eu gostaria tão melhor e assim por diante. Mas eu acho que tem um pouco disso. E aí também, eu acho que o conceito, assim, de aprendizado, ele é muito da cultura da companhia. Assim, eu acho que na prática todo mundo, assim, deveria ter um mindset de que pode aprender com todo mundo, a despeito de cargo, a despeito de idade e etc, é um pouco, pelo menos assim, o que a gente tenta fazer aqui na Stone e nos meus times, então se vem aquela pessoa assim ah não, eu sei demais, a gente fala assim a gente acredita que assim, a única pessoa que sabe tudo é o cliente, o resto todo mundo tem alguma coisa a aprender então nesse sentido, eu acho que tem realmente esse plano de ansiedade e principalmente de falta de resiliência
0: Sente, muito legal isso, né acho que ela trouxe uns pontos aí pra ouvir de, de, de uma liderança jovem, e, e é um dos problemas que nós, da liderança velha, digamos assim, né? a gente fala, pô, não tem resiliência, é porque é um pouco isso, né? Às vezes são seis meses, é um ano a mais que vai dar a confusão, os problemas e até um pouco do sofrimento necessário para você conseguir resolver uma série de problemas e até ir para um posto melhor, às vezes fora daquele ecossistema, mas já com aquela bagagem. E eu sinto isso, o, alguns mercados mais quentes acabam trazendo a gente falou em outra, outros lugares aqui, trazendo essa tentação. Ah, é mais fácil eu sair, é mais fácil eu não encarar o problema e, e não passar por essa experiência, né? Aquela história do Mar Calmo não faz bom marinheiro, né? Então, cara, eu quero passar eu quero passar por uma tempestade, preciso de tempo para ver uma tempestade e vários tipos de tempestade, muito bacana.
1: Alisa, eu tenho uma outra curiosidade aqui do momento que você foi apresentado ao Marco, que eu achei super legal o que você falou de, de não chegar com as, suas, com as suas conclusões, né? Com, com as suas verdades, e no caso, no caso da Stone já era diferente, mas o marketing ele tem uma série ainda de engessamentos, de teorias. Como que você fez a imersão nesse mundo do marketing? Quando você olhou para ele, ele era um bicho totalmente diferente desse marketing que o Gus conheceu, ou não, por ser uma startup, né? Como que foi essa sua imersão?
2: Perfeito, então dando um pouco de contexto, como foi minha chegada no marketing. A minha trajetória, né, como eu comentei, ela começou no pagado, depois eu fui olhar outras frentes na Stone, a gente estava num momento, assim, a história da Stony, ela também é uma startup que começou, só que um pouco diferente do Pagar.me, a Stone sempre, assim, teve como principais concorrentes os maiores bancos do Brasil. Você tinha realmente assim, um negócio de você ser uma startup tá querendo ganhar um mercado que acabou de ser aberto, ou seja, ainda tinha vários resquícios de um monopólio, e como é que você assim, conquista seus clientes e também não coloca seu negócio em risco aparecendo demais. E aí, com isso, assim, a gente sempre focou na relação com o nosso cliente na história naquela venda um para um e tudo mais, do que ficar colocando, assim, no jornal, ah, a gente nem tinha dinheiro para isso, mas assim, ficar falando aos sete mars tudo que a gente tava construindo. E aí, então a gente nunca teve um time de marketing, até que a empresa estava evoluindo e em 2018 a gente já tinha assim um plano de fazer o IPO naquele ano, e a gente sabia que naquele momento a nossa estratégia se na pública. A gente já tem uma exposição muito maior com divulgações de resultado recorrentes, assim, por diante. E a gente falou, acho que é o momento da gente ter realmente uma área de marketing. E a gente teve que tomar uma decisão, se a gente ia trazer alguém de fora, ou se a gente ia colocar alguém de dentro. Vou precisar de trazer alguém de fora é que a gente ia ter o conhecimento sobre o assunto, mas a pessoa não ia ter o conhecimento sobre a companhia. E, quer dizer alguém de dentro, seria alguém que ia conhecer muito sobre o negócio, mas pouco sobre o marketing. E acabou que a gente decidiu que a gente ia trazer alguém de dentro. E aí, essa pessoa acabou sendo eu. E eu entrei no marketing sem conhecer praticamente nada, porque, ao longo da minha trajetória, eu me voltei muito mais para operação e tecnologia, do que efetivamente marketing e comunicação. E aí, para mim, assim eu confesso que foi super difícil entrar no marketing, porque eu acho que eu consegui entender uma coisa sobre o marketing muito rápido, que me ajudou bastante, que foi, no marketing você tem um desafio que ele é gigante, que é, não adianta você gostar, seu time adorar, uh, a empresa inteira aplaudir. O que importa é o que o seu cliente acha, porque é ele que você quer atingir, e o marketing na prática é uma comunicação em grande escala para você falar com o um público, com o seu público. Então não é, não é sobre você, é sempre sobre o cliente. E aí quando eu entendi isso, eu falei, gente, primeiro que desafio legal, porque na prática eu tenho que, assim, entender muito sobre o meu cliente, eu tenho que me despir de qualquer assim, achismo ou gosto que eu mesma tenha. E aí, quando eu entrei, eu comecei a conhecer as pessoas da indústria, eu comecei a conhecer várias das pessoas das agências, etc. Eu olhei e falei assim, gente, as pessoas do marketing na minha visão tinham que ser as mais humildes possível, porque nunca é sobre nós, é sempre sobre o cliente. E eu vi uma indústria que eu falei assim, gente, todo mundo aqui acha que sabe tudo, tem seus modelos super engessados, tem aqui o que acha que funciona. Então, para mim foi um pouco difícil isso. eu, eu Tava esperando, assim, uma humildade gigante. Todo mundo, assim, não vamos ouvir o cliente. E eu vi muito mais, assim, eu sei como funciona. Olha aqui, tipo, o meu portfólio, meus prêmios, etc. E aí, pra mim, foi um pouco, assim, interessante. Tanto que o racional que a gente teve foi, assim, vamos tentar montar um pouco das coisas primeiro dentro de casa. E aí, a gente montou uma house, a gente montou toda uma parte de mídia, etc. Voltada pra growth uh, em house, pra... Depois, a gente começou a trazer parceiros, porque a gente não acreditava realmente naquele modelo. Eu acho que isso é uma coisa que várias startups, etc., e principalmente empresas de tecnologia nos Estados Unidos, fazem muito. Que é trazer os profissionais para dentro de casa, ao invés de estar tá sempre conectado e dependente assim, de, da indústria. Então, acho que essa foi uma das principais questões que a gente teve de diferente e depois eu aprendi também que esse modelo não é só que ele não é o ideal, tem que ter um pouco dos dois. E aí hoje é muito mais modelo híbrido que a gente carrega.
1: uma dúvida, eu achei super interessante a sua perspectiva de entrar nesse mundo, eu acho que isso conecta com muito do que, né, eu sempre conversei com o Gus e, e de muitas das conversas aqui do podcast, né, eu acho interessante essa perspectiva de quem vem de fora. Você entrou em 2018 na né, Stone, a Stone 2018?
2: E, na verdade, sim, eu entrei no pagano em 2015, né, que aí foi o momento que eu comecei a fazer parte do grupo, aí em 2016 o pagano foi vendido pra Stone e em 2017 eu fiz uma transição pra para o procede de e em 2018 foi quando eu entrei no desafio do marketing por si só.
1: Ótimo. Nesse momento, Alessandra, Stone como marca, e aqui eu quero conectar o que você falou muito, foco no cliente, produto, desenvolvimento de tecnologia, conectar com marca e construção de marca. O que, que era a marca Stone nessa época que você entrou? E o que, que você foi, vocês precisaram ir adicionando de elementos agora de construção de marca, tendo como base tudo isso que a gente falou de foco no consumidor, desenvolvimento de produto e tecnologia?
2: Quando eu entrei, assim, no marketing, etc., a Stone, ela era uma maquininha, assim, a gente não tinha uma marca bem estabelecida com uma proposta de valor, a gente era super pouco reconhecido pelo cliente, etc. Qual que era a única associação que tinha na época? a Estônia é a maquininha verdinha porque a gente já tomou uma decisão bem inteligente no passado de fazer a nossa maquininha um verde neon então assim, a gente, as pessoas às vezes nem sabiam que a máquina verde era a Estônia, mas sabiam que existia essa máquina verde no mercado e então assim, era uma associação de marca muito assim, baixa do ponto de vista dos nossos clientes e do nosso mercado e a gente teve que efetivamente construir e falar assim, quais são os pilares mais importantes assim, da nossa Marca, qual foi o nosso diferencial e tudo mais. E acho que foi nessa construção que a gente entendeu que, assim, o principal diferencial da Stone é serviço, é estar tá próximo do seu negócio, lá no seu balcão, é te atender em cinco segundos que até depois tornou o nome do nosso livro é efetivamente, assim, tá ter uma empresa inteira pensando em servir o cliente. E aí a gente entendeu isso muito como o nosso DNA e aí a gente tenta ao longo desses últimos anos, transmitir isso para fora e fazer disso o nosso principal diferencial. E o que eu sempre tentei foi assim... Fazer com que o marketing não fosse uma área da companhia, mas sim um mindset. Da gente conseguir pegar assim esse conceito de a gente sempre estar tá falando sobre as coisas boas que a gente faz por todos os nossos pontos de contato, time de vendas, o produto, time de atendimento, e assim por diante. Isso tudo se amarrar numa estratégia onde a gente se torna tá mais
0: presente. Esse conceito de marketing como serviço é extremamente interessante e eu acho que ele amadurece em empresas e em ambientes que, permitem o crescimento dos dois jeitos que a Alessandra comentou, né? o crescimento e o amadurecimento do marketing interno e do marketing que faz sentido para a essência do produto, junto com esse marketing externo, que é o do cliente, mas também o dos outros players, dos players que podem agregar. A partir do momento que você consegue emparelhar essas três vertentes, né? essas três forças, essas três dinâmicas, fica muito forte e você consegue trabalhar num mercado competitivo, talvez comoditizado, né? mas... Você traz uma experiência do que muitas empresas tentam comprar pronto né da disrupção óbvia do marketing. você é o case de disrupção né você era o marketing não óbvio desde o início Ah eu não era marketeira, eu não era nem a executiva, eu era ali a jovem que aceitei um desafio, aí eu me preparei, trabalhei para caramba e fui. E fui evoluindo e não era marqueteira óbvia no início. E aí provavelmente isso ajudou vocês a criarem maneiras não óbvias de atacarem e trazerem olhares e ângulos diferentes. Né? Hoje você tem uma empresa, está numa empresa madura e equilibrada que usa vários dos recursos prontos e desenvolvidos mas a sua preparação foi muito interessante, te trouxe para isso, né? Era meio inevitável que fosse um approach disruptivo. Tem um pouco disso, né?
2: Sem dúvida, sim. Eu acho que geram várias coisas que a gente fez uma, de um formato não convencional. A primeira vez que a gente entrou na TV não foi com comercial, foi com merchandising. Foram várias pequenas coisas que eu acho que a gente foi tomando de decisão, que completamente assim, não convencionais, mas que era muito do que a gente entendia que fazia sentido. Então... Antes mesmo de entender assim faz muito mais sentido você estar dentro de um conteúdo e etc você prende mais a atenção do, do espectador, a gente já meio que estava fazendo isso porque a gente acreditava e que era o que fazia sentido. Então, acho que na prática a gente sempre olhou e falou assim, o que faz sentido para o negócio? E depois a gente foi trazendo os fundamentos do marketing para nos ajudar nas melhores decisões.
1: Ô, Alessandra, você mencionou o livro e o Augusto, o presidente da Stone, ele sempre já... em tive a oportunidade de entrevistá-lo, e isso que você falou do foco no cliente, ele dava muito esses exemplos. Se o cliente precisa disso, a gente faz. Se a gente identificou isso, a gente vai lá e faz. E Gus, depois, eu também queria a sua impressão sobre essa pergunta. Essa pergunta ela pode parecer até um pouco simples, mas você falou muito, Alessandra, sobre escala. E aqui a gente está falando, olha só, parece contraditório. Escala e foco no cliente, foco na dor, atender diretamente. Como que você consegue, em escala, atender, eu vou usar o tailor-made aqui, mas atender a pessoa como se fosse única. Vocês in, e Gus também, depois entra na conversa. Vocês entendem esse ponto? É a escala, mas mantendo esse, esse foco no cliente, assim, que às vezes parece que é um paradoxo, na verdade.
2: Sim, mas eu acho que tem muito desse paradoxo, porque ele realmente, ele é um desafio real, então eu lembro muito bem, assim, quando a gente estava em 2018, a empresa estava escalando e a gente estava conversando cada vez com mais analistas e investidores, todo um falava assim é lindo isso aqui que vocês têm vocês conseguem atender o cliente em 5 segundos vocês conhecem ele pelo nome, que vocês estão lá presentes quero ver se vocês forem 10 vezes mais do que vocês são hoje, se vocês vão conseguir fazer isso, e hoje a gente consegue, mas assim, sem dúvida tiveram várias dores do crescimento porque eu acho que, qual que quando as pessoas pensam em escalar, muitas vezes a pessoa pensa que é só você assim definir o tamanho que você quer e aí você multiplica o que você faz hoje para o tamanho que você gostaria de ter. E escala não é assim. Tipo, toda vez que você cresce, você precisa efetivamente mudar. Eu acho que é isso que a gente fez. Então, por exemplo, a gente tinha um racional muito forte de quando o cliente precisava de alguma coisa, ele nos ligava. Aí depois a gente entendeu que o cliente não queria ligar, ele queria estar no WhatsApp. Então a gente começou a ver assim, como que a gente consegue dar escala à medida também que o nosso cliente está mudando as suas necessidades. Porque, para mim, assim, o principal ponto sobre o cliente não é necessariamente só entregar o que ele precisa mas muito mais conseguir pegar todo o contexto que a gente tem sobre o nosso assunto e fazer com que aquilo seja ainda melhor. E aí, para isso, o que a gente sempre fez foi só hoje, assim, eu tenho um pouco dessa visão que é, você só consegue ter escala com tecnologia. É quase impossível você conseguir ter escala sem tecnologia, porque você fica... Financeiramente assim, inviável. As pessoas não estão dispostas a pagar por uma ineficiência que ela é sua. Então, para você conseguir escalar com qualidade, é onde a tecnologia entra é todo isso possível como a gente conseguiu vencer esse paradoxo foi entender que, para a gente conseguir garantir que, numa escala muito maior, a gente ia conseguir ter o mesmo nível de serviço, a gente ia precisar fazer as coisas diferentes. E, além disso, era colocar tecnologia no meio de todos esses processos, para que a gente conseguisse fazer isso, sendo financeiramente viável. Porque a gente entende que o cliente não quer pagar por algo que não gera necessariamente valor para ele.
0: Eu acho que o tema está na pauta de, de todos nós, marqueteiros, que estamos vivendo esse mundo aonde Growth aparece, e o Growth para quem tem esse mundo também transacional na mão, tem o mundo da tecnologia na mão, ele é a ponta da execução, ele não é tanto a ponta do hacking, é, eu tenho no, no meu mix, eu tenho muita execução, muita conversão, muito volume, e tem um pedaço ali de hacking também. Para outras empresas, é o contrário, o Growth ele está ali hackeando, tentando trazer soluções, porque o escalado já está ali na área de venda, Está num, num, num outro lugar. Né? Existem contextos diferentes. O que a Alessandra falou, que eu acho que faz muito sentido para o mundo que eu estou vivendo aqui na 99, é escala é extremamente importante, escala só acontece através da tecnologia e a gente não controla toda a tecnologia, mesmo sendo de uma empresa tech. Às vezes a gente precisa de um parceiro. O exemplo é, nós tivemos uma solução incrível de inteligência artificial para interagir com o nosso consumidor na hora do, da entrada no, no carro, só que ele não roda nos celulares que a gente tem na América Latina e no Brasil. E aí, aqui no Brasil, a gente buscou um parceiro. E é vão a solução também, aí no WhatsApp, vamos falar bem do Facebook, a gente foi para o WhatsApp. Você consegue pedir um carro da 99 no WhatsApp porque o WhatsApp tem uma tecnologia que ele consegue estar tá embedado em todos os devices mobiles que a gente tem aqui. Então, como que você hackeia para chegar na escala aonde é mais importante para você. Não adianta você querer ser escalável para todas as soluções possíveis para o seu consumidor, porque ele sempre vai pedir mais do que você pode entregar. Agora, se você conseguir ficar fiel aonde e fazer as escolhas aonde você é diferente para entregar, aí sim, ali, com tecnologia e, eventualmente, com parceiros, você consegue escalar e consegue ser reconhecido de forma individual, de forma pessoal, customizada, por uma escala grande de pessoas. E, e essa é a grande diferença. Passa por essas escolhas das dores do, do, do crescimento. Não dá para você jogar do mesmo jeito que você jogava com 200 pessoas quando você chega na casa de mil pessoas dentro da empresa. Não dá para jogar do mesmo jeito com 50 clientes ou num piloto para quando você escala. Você já tem que construir o piloto entendendo as alavancas da escala também.
2: Não dá para escalar o piloto, né? Tem muita gente, a gente mesmo, que já fez isso algumas vezes
0: e a conta sempre chega. Total. É, é, a frase é linda. Não dá para escalar o piloto. O piloto te mostra se a, né, se a hipótese funciona para escalar é outro jogo é outra história então o piloto tem que ser muito correto todo todo piloto que nasce só como piloto vira vira aquele voo de galinha né ele corre faz barulho é legal mas ele não não, não consegue passar para as outras fases mais sustentáveis
1: Alessandro eu tenho eu o nosso tempo voou eu tenho eu tenho uma pergunta e eu tenho uma curiosidade depois uma pergunta para fechar e depois eu te passo para algumas considerações finais o, até o, o Gus que me trouxe esse insight uma conversa de bastidor, a gente, eu tô lembrando que a gente tava falando do marketing, dos conceitos, hoje, de novo, a gente repete muitos conceitos, né, é, o, é a disciplina do growth, é martech, não é, e aí o Gus até falou, meu, será que faz sentido para as novas gerações, isso é martech, isso é growth? Não, né, então assim, eu queria, eu queria ouvir a sua perspectiva, aqui, até como jornalista que cobra esse assunto, a gente coloca nas caixinhas de novo, é sobre SX, é UX, é UI, é growth, é martech, mas no dia a dia, o quanto tanto que essas teorias elas vão se desmanchando e, no fim, tudo vai se misturando.
2: Qual é a minha visão? Eu acho que a gente, às vezes, cria um monte de nome, etc., que não leva ninguém a lugar nenhum. Então, um pouco assim, qual que, é o meu, qual que é o meu racional? A gente normalmente gosta de se dividir assim, muito mais pelo objetivo que a gente tem. Ou seja, a gente tem um time que está muito voltado para growth aqui. Que aí ele fica até junto do time de vendas, que assim, é aquele investimento em marketing muito pautado, em performance, etc. E você tem o time que está muito mais voltado para a construção de uma marca que ela vai ser valiosa pelos próximos 5, 10, 20 anos. E a gente divide isso muito mais voltado para uma frente de marca, marca e etc. Então, eu acho que os nomes, eles representam um pouco. O que realmente importa, o que eu falei um pouco antes, que é o marketing deixar de ser uma área, ou essas, esses nomes que a gente dá se tornarem caixinhas e grupinhos para ser muito mais conceitos que todo mundo usa. Tipo, qual que é a minha visão? Eu acho que se os times de RH Olhassem com uma abordagem de marketing para atração de candidatos, a gente teria processos seletivos muito mais criativos, a gente teria muito mais uh, interessados nas vagas, etc. Então, eu acho que a gente tem que assim, se desapegar um pouco disso e, do ponto de vista disso, serem áreas e muito mais disciplinas. E aí, isso ser parte do dia a dia da empresa e estar
0: permeando várias áreas de qualquer companhia. Só acho que reiterar, a gente tem uma divisão diferente aqui na 99, assim como eu tinha uma divisão diferente na Johnson, eu acho que as divisões vão acompanhar um pouco as essências das empresas também, e cada uma acaba achando sua solução que é, é viva, ela vai evoluindo naturalmente, né? a intenção é sempre se desrutar, mas eu gosto e super concordo com o conceito desse hub de soluções interconectado. Né? O marketing como área, a operação como área, o produto como área sozinho tende a trazer soluções incompletas. Se a gente consegue criar tudo mais integrado desde o início, usando parceiros internos e externos, as soluções para o consumidor e para aquele objetivo que você consegue entregar como empresa para o consumidor, funciona muito bem. E a Alessandra, pela história que ela contou aqui, é a prova disso. Né? São é, é, Caixas improváveis, caixas não definidas, se amadurecendo, melhorando, trabalhando extra hours, entregando, sendo resiliente e provando que dá para fazer. Muito legal.
1: Alessandra, quando você estava falando esse exemplo do RH, a mentalidade do marketing para RH, eu tô lembrando o Robson Arada, é, Robson Arada do Itaú, que fala muito de Growth e Martech, ele fala muito sobre isso, de Martech, como uma coisa que vai além do marketing. Uma ferramenta de, de, de comunicação de call é Martech, uma ferramenta de organização de fluxo de trabalho pode ter uma pegada de marketing. Eu achei esse insight super legal de você expandir o pensamento de marketing para o jurídico e para as outras áreas. E termino com ele, te agradeço muito pelo pela, por essa troca aqui hoje, viu?
2: muito obrigada, assim, Pacetinhas, pelo convite. assim, Adorei estar aqui participando com vocês.
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam, em diversos formatos, no nosso hub, o marketingfuture.today.
0: O Shape the Future é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.